0: Trên mạng xã hội đang xôn xao về một bức ảnh đăng tải văn bản của trạm y tế đoàn bay 919 thuộc Vietnam Airlines gửi lãnh đạo đoàn bay này. Văn bản này nói về việc cần phải kiểm tra chất gây nghiện với phi công Phạm Hà Đê thuộc đội bay Airbus A321 vào ngày 27 tháng 4. Theo văn bản trên thì mẫu xét nghiệm của phi công này có chứa chất ketamine. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Hãy cùng podcast Báo tuổi Trẻ tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, hãng hàng không Việt Nam Airlines đã phát thông cáo báo chí sau khi có thông tin nghi phi công hãng mình dương tính với chất cấm. Theo đó, thì Việt Nam Airlines cho biết rằng việc kiểm tra sức khỏe của phi công là nghiệp vụ được hãng thực hiện khá thường xuyên. Mục đích kiểm tra cả định kỳ và đột xuất như vậy là nhằm giám sát, tuân thủ, đảm bảo sức khỏe, tâm, sinh lý của phi công theo các quy định hiện hành của ngành và hãng. Theo Vietnam Airlines, việc một số trang mạng đưa ra là một phần nội dung trong báo cáo chuyên môn với mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công tên D chỉ là kết quả nghi ngờ có sử dụng chất cấm mà thôi. Hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra được kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, theo đúng quy định thì phi công D vẫn bị tạm đình chỉ công tác cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn về vụ việc trong trường hợp kết luận cuối cùng nếu cho thấy dương tính với chất cấm thì phi công này sẽ bị thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn. Bên cạnh đó thì hãng cũng đã báo cáo ban đầu với cục hàng không và sẽ cập nhật kết quả chính thức với cục hàng không theo quy định. Trong lúc đó thì cục hàng không cũng đang tổ chức cho kiểm tra chính thức tại bệnh viện trước khi có kết luận cuối cùng cũng như hình thức xử lý nếu có trước đó thì trong cuộc họp của hội đồng thể thao đông nam á diễn ra vào ngày 4 tháng 5 chủ tịch hội đồng đã công bố danh tính 10 vận động viên giành đồ bình tại sea games 31 trong đó có đến 5 vận động viên điền kinh của đoàn thể thao việt nam và có 4 người trong số đó đã đoạt huy chương vàng cụ thể thì 5 vận động viên này bao gồm quách thị lan đoạt 2 huy chương vàng 400m rào và 4 nhân 400m tiếp sức khuất phương anh huy chương vàng 800m huy chương bạc 1.500m Vũ Ngọc Hà, huy chương vàng nhảy xa, huy chương bạc nhảy ba bước, Hoàng Thị Ngọc, huy chương vàng 4x400m tiếp sức, và Lê Ngọc Phúc, hai huy chương bạc 400m và 4x400m tiếp sức. Theo như giải trình của 5 vận động viên kể trên, thì họ đã sử dụng một loại thực phẩm chức năng, nhưng không hề biết trong đó có chưa chất cấm. Hội đồng thể thao Đông Nam Á cũng quyết định sẽ tước huy chương của những vận động viên bị phát hiện doping và trao lại cho những vận động viên có thành tích tốt kế tiếp. Điều này đồng nghĩa là điên kinh Việt Nam từ 22 huy chương vàng ở giải sẽ bị tước mất 4 huy chương vàng vì lý do trên. Chưa hết, 10 vận động viên bị phát hiện có chất doping cũng sẽ bị cấm thi đấu trong 4 năm. Ngoài Việt Nam ra, có 2 vận động viên ở Thái Lan, 2 vận động viên ở Myanmar và 1 vận động viên Indonesia bị phát hiện dương tính với doping. Được biết, việc công bố các trường hợp dính doping của kỳ SEA Games trước được tiến hành theo đúng quy định trước thêm đại hội mỗi năm. Và trước khi có kết quả chính thức này, Việt Nam cũng đã loại tên 5 vận động viên nói trên ở kỳ tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 và SEA Games 32. Chuyện doping vẫn luôn là điều rất nhức nhối, rất nhạy cảm của thể thao thế giới trong nhiều năm qua. Nhưng có thật sự bất kể vận động viên nào dương tính với Dobin thì đều cố ý gian lợn hay không? Điều này ngay cả bản thân Khánh Hà và dường như là quý thính giả cũng không dám chắc được Từ đó thì các chuyên gia thế giới từng có rất nhiều bài viết phân tích về câu chuyện Dobin Và đưa ra kết luận rằng có những trường hợp rõ ràng vận động viên cố tình sử dụng chất tăng cường thành tích Nhưng cũng có không ít vận động viên bị oan Vì thật ra họ chỉ sử dụng thực phẩm, chất bổ sung hoặc thuốc có chứa Dobin mà bản thân không hề hay biết Điều này cũng khá tương đồng với giải trình của 5 vận động viên Việt Nam bị phát hiện robin ở SEA Games 31 rằng họ chỉ sử dụng một loại thực phẩm chức năng nhưng không biết có chứa chất cấm. Trong quá khứ, các nhà khoa học đã chứng minh ăn thịt heo có thể dẫn đến việc dương tính giả với robin. Như trường hợp của vận động viên Sophie Holleyhan, người từng giữ kỷ lục nước Mỹ nội dung chạy 1.500m và 5.000m, cô bị phát hiện dương tính với chất kích thích và bị cấm thi đấu đến 4 năm. Nhưng có những bằng chứng cho thấy Shelby Hollihan đã ăn bánh burrito thịt heo vài giờ trước khi cung cấp mẫu nước tiểu. Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 2 năm 2014. Ngôi sao điền kinh người Kenya, James Kibes cũng xét nghiệm dương tính Dobin sau khi ăn mỡ heo. Chưa hết vận động viên người Mỹ, Jorian Lawson cũng xét nghiệm dương tính với Dobin sau khi ăn thịt bò bị nhiễm độc tại một nhà hàng nhưng rõ nhất phải kể đến là trường hợp của tay vợt cầu lông Thái Lan, từng đoạt chức vô địch thế giới năm 2013, tên là Ratchanok Intanon. Cô từng bị phát hiện dương tính với doping năm 2019, nhưng sau đó hội đồng xét xử dobin của liên đoàn cầu lông thế giới đã chấp nhận nguyên nhân là do Ratchanok Intanon ăn phải thịt bò bị nhiễm độc. Trước khi bắt đầu Olympic mùa đông ở Bắc Kinh năm 2022, cơ quan chống doping thế giới WADA cảnh báo các vận động viên chuẩn bị tham dự giải phải hết sức thận trọng khi ăn các sản phẩm thịt ở Trung Quốc do khả năng bị nhiễm doping từ thịt là rất cao. Người phát ngôn của WADA khuyến cáo các vận động viên chỉ nên ăn ở những nơi được ban tổ chức sự kiện cho phép ăn mà thôi. WADA còn cho biết thịt ở Trung Quốc có chứa hàm lượng steroid thấp, chất này sẽ tạo ra kết quả xét nghiệm dương tính với dopamine, đường cử như một loại thuốc tên là PED có tác dụng tăng cường hiệu suất. Bên cạnh đó, thì ở Ấn Độ, trong những năm gần đây cũng gia tăng các trường hợp vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính với dopamine. Cũng từ đó mà Bộ trưởng Thể thao Ấn Độ Anurag Thakur đã quyết định thành lập một tổ chức có tên là Hội nghị chuyên đề về hộ chiếu sinh học của vận động viên. Hội nghị này quy tụ hơn 200 chuyên gia đến từ 56 quốc gia trên thế giới để thương thảo, trang bị các kiến thức cần thiết để bảo vệ các vận động viên và toàn bộ hệ sinh thái thể thao khỏi mối đe dọa Dobin. Thông qua hội nghị, các chuyên gia cũng trang bị kiến thức cho các vận động viên về việc ăn uống như thế nào để tránh bị vô tình vướng phải Dobin. Mong là show podcast ngày hôm nay đã cung cấp được cho quý thính giả những thông tin bổ ích xoay quanh những vấn đề mang tính thời sự này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!